0: Dzisiejsze święto przemienienia Pańskiego wpisuje się w to, o czym słyszeliśmy mocno w tych dniach rekolekcji. Jezus nie potrzebował żadnego performansu. On wiedział, kim jest. To przemienienie nie było dla Niego, ale dla tych, którzy byli obok Niego, dla Jego uczniów. Po to, by byli umocnieni na chwilę trudu, na chwilę, kiedy będzie cierpiał, kiedy zabraknie. Jego, kiedy umrze. Po to, by byli gotowi na to trudne doświadczenie, które na nich przyjdzie. Dzisiaj Jezus przemienia się wobec nas, by i nam dać moc i siłę, by nam przypomnieć, że źródło światła nie jest w nas, ale z Niego płynie nasza moc i siła. Pamiętam kiedyś, kiedy w seminarium Prowadziłem z moimi braćmi, jako klerycy, takie czuwania dla młodzieży na warmi, gdzie niewiele się wtedy działo. Przyjechała siostra Anna Bałchan, znana pewnie wielu z pracy na ulicach z kobietami, innymi ludźmi. Miała ciekawe konferencje, wszystko fajnie i skończyło się to czuwanie. Mówi Damian, chodź, musimy poganać. Wzięła mnie na Bogi i mówi: Wiesz co, robicie fajną robotę, ale trochę niebezpieczną. Wieczemu? czemu? Bo wiesz, ludzie przyjeżdżają, dajecie im nadzieję, rozpalacie ich serca, wracają do swojej szarej rzeczywistości, rozgrzani, rozpaleni i nic z tego nie ma dalej. Tak sobie myślę, że dzisiaj w tym Słowie Jezus zaprasza Ciebie i mnie, byśmy w tym, co robimy tutaj, pamiętali, że nie mamy rozpalać ludzi bez sensu, ale mamy rozpalać, przyprowadzając do źródła. Po to, by wracając do swoich domów, do swojej codzienności, nie tęsknili za nami, za tym, co próbujemy ciekawego i mądrego wymyślić, ale by Rzeczywiście byli przy Jezusie, bo jeśli do Niego przyprowadzimy, to gdziekolwiek wrócą, cokolwiek się będzie działo w ich życiu, będą Go mieli, bo On jest zawsze, jest blisko, jest światłem, które nie jest zależne od kontekstu geograficznego, od ludzi, których spotykamy. Niech to słowo będzie dla Ciebie i dla mnie zaproszeniem, byśmy pamiętali, kto jest światłem. I do tego źródła przeprowadzali.
1: Siostry i bracia, wszystkie teksty dzisiejszej liturgii domagają się od nas życia w drodze. O co tak naprawdę we wszystkich czytaniach chodziło? Przede wszystkim chodzi o to, że nie ma życia statycznego. Tam, gdzie jest bezruch, tam, gdzie nie ma przemiany, Tam jest śmierć. Kiedy procesy życia kończą się w żywym organizmie, jest jest koniec. Dzisiaj jest wołanie o to, żeby być ciągle w drodze. I to jest pierwsze, ważne. Co jest jeszcze? Nie jesteśmy skopiowani. Wszystkie sytuacje, w których chce się dopełnić życia człowieka szablonem, muszą się skończyć źle, bo nie jesteśmy kopiami. Chociaż czasem bywa tak dramatycznie. Chciałbym po tym wstępie przywołać młodego człowieka, piętnastolatka, który zakończył życie w piętnastym roku życia. Nazywa się Carlo Acutis, Dzisiaj jest w Kościele ogłoszony błogosławionym. Młody chłopiec, który kiedy kończyło mu się życie krótkie bardzo według naszych miar ludzkich powiedział w ten sposób Odchodzę spokojny, bo nie zmarnowałem ani chwili. I z taką tęsknotą powiedział Wszyscy rodzą się jako oryginały. Ale wielu umiera jako fotokopię. No właśnie. Jak nie być skopiowanym według czego? Mniemań, oczekiwań, tłumu według schematu. Jak to zrobić? Żeby żyć. Żyć we wspólnocie, żyć dla człowieka ale równocześnie żyć w sposób jedyny i niepowtarzalny. Dzisiaj otrzymaliśmy plan, który przygotował Bóg. Kiedy spotykałem się przed pandemią z młodymi ludźmi w ramach katechezy, w klasach, gdzie dialog był dosyć żywy, nagle go zatrzymywałem i powiedziałem a słuchajcie, a kto to jest człowiek? Kto to jest? I najczęściej najpierw zapadała cisza. A potem mówiono, że są różne spojrzenia. Że są różne zdania. I dzisiaj przy tej lekturze słowa trzeba się zapytać. To niezdecydowane... Niezdecydowanie w podejściu do ludzkiej natury, które dzisiaj jest większe niż kiedykolwiek, rodzi jedno pytanie. Jak mamy żyć dobrze, poprawnie, po ludzku, jak nie wiemy, kim jesteśmy? Chcąc zrozumieć, kim jest prawdziwy człowiek, musimy się przyjrzeć, jaki jest jego początek i dokąd idzie dokąd zmierza. Bo ta odpowiedź będzie decydowała o tym, jak żyje. Przytoczę takie zdarzenie. Mój kolega, proboszcz, przechodził ze swojego kościoła do plebanii, było gdzieś jakieś 100 metrów, po południe niedzielne i spotkał dwóch takich troszkę nietrzeźwych ludzi, Którzy tam się odezwali do niego trochę brutalnie I on podszedł do nich i powiedział, dlaczego tak? Przecież ja was szanuję, traktuję jak ludzi i zdumiony usłyszał, księże, jaki ja człowiek, odzwykłe zwierzę. Tak siebie widział i tak żył, bo tak siebie widział. Jak odkryć? To jest ważne pytanie. Święty Paweł, patrząc na Jezusa za sprawą Ducha Świętego, powiedział, coraz bardziej się do Niego upodabniamy, do Jego obrazu. Ze spotkaniem z Jezusem, z modlitwą, adoracją, w ogóle zatrzymaniem nad Słowem jest tak, jak jest z fotografią. Jak się poddamy działaniu światła, To światło sprawia, że możemy zatrzymać obraz na fotografii. I rzeczywiście człowiek staje się tym, w kogo się wpatruje, czy jak mówimy po chrześcijańsku, co kontempluje, czy kogo. I to nie chodzi o tak zwane pacierze. To chodzi o to, że wpatrujemy się w to światło, a raczej to światło nas przenika, I zaczynamy nabierać innego spojrzenia, innego życia. I wtedy jest szansa, że możemy się tym dzielić. Jak? Sięgnę do świadectwa niesamowite z czasów pandemii. Nie z Polski, tylko tam, gdzie pandemia zaczęła się największym spustoszeniem, gdzie ludzie umierali w setkach, w tysiącach i nie można było tego opanować. Myślę o Italii, o Włoszech. Ciekawe świadectwo, bo napisał lekarz, który u początku tej chwili, którą za chwilę przeczytam, uznawał się razem z kolegami za ateistów. Co go zmieniło? Albo kto? To jest poprawne pytanie. Proszę posłuchać. Nigdy w najmroczniejszych koszmarach nie wyobrażałem sobie jako lekarz, że mogę zobaczyć i doświadczyć tego, co dzieje się tutaj w naszym szpitalu od trzech tygodni. Koszmar płynie, rzeka staje się coraz większa. Na początku było kilku, potem dziesiątki, potem setki, a teraz nie jesteśmy już lekarzami. Ale zostaliśmy sortownikami na taśmie. Decydujemy, kto ma żyć, kto ma wrócić do domu i umrzeć. Jeszcze dwa tygodnie temu moi koledzy i ja byliśmy ateistami. To było dla nas normalne, ponieważ jesteśmy lekarzami, powiedziano nam, że nauka wyklucza istnienie Boga. Zawsze śmiałem się z moich rodziców, którzy chodzili do kościoła. Dziesięć dni temu przybył do nas 75-letni duszpasterz. Był dobrym człowiekiem, miał poważne problemy z oddychaniem, ale miał przy sobie Biblię. I zrobił na nas wrażenie, gdy czytał ją umierającym I trzymał ich za rękę Wszyscy byliśmy zmęczeni, zniechęceni, wykończeni psychicznie, fizycznie Ale kiedy mieliśmy czas, słuchaliśmy Go Teraz musimy przyznać, my ludzie Dotarliśmy do naszych granic Nie możemy już nic zrobić Urwała się droga nie możemy nic zrobić każdego dnia, żeby nie umierało ludzi coraz więcej. Jesteśmy wyczerpani, mamy dwóch kolegów, którzy zmarli, inni są zarażeni. Zadaliśmy sobie, zdaliśmy sobie sprawę, że tam już człowiek nic nie może, że potrzebujemy Boga i zaczęliśmy go prosić o pomoc. Kiedy mamy tylko kilka wolnych minut, Rozmawiamy ze sobą i nie możemy uwierzyć, że my zatwardziali ateiści codziennie szukamy pokoju, prosząc Pana, by pomógł nam się na nim oprzeć, byśmy mogli opiekować się chorymi. Wczoraj 75-letni duszpasterz umarł. Do tego momentu, mimo ponad 120 zgonów, tutaj w ciągu trzech tygodni, tutaj mimo, że wszyscy byliśmy wyczerpani i zniszczeni, Udało mu się pomimo jego stanu i naszych trudności przynieść pokój którego mu nie mieliśmy i dać nam nadzieję której nie było też odszedł do Pana jeżeli się nie zmieni i tak dalej będzie to podążymy za Nim nie trzeba słów Nie zawsze są potrzebne słowa, ale trzeba być człowiekiem, który najpierw spotkał Pana, zatrzymał się, zapatrzył się, a okazuje się, że potem jest niezwykle czytelny, że da się z jego życia przeczytać, że nie wystarczy wiedza, nie wystarczy medycyna, ani Mędrkowanie czy cynizm? Że stajemy w sytuacji, w której my, którzy powinniśmy wędrować i których życie powinno być drogą, nagle się coś urwie. Jest ściana. Nie da się pójść dalej. Nie ma nadziei, nie ma siły. Wszystko wydaje się być martwe. Jeden człowiek, który niósł w ręku Biblię, I z miłością szedł do człowieka, który za chwilę przechodził na drugą stronę. Wystarczył, żeby skończył się cynizm, bezsens i brak nadziei. Szesty i bracia. Pierwsze przesłanie Boga, które jest skierowane do człowieka, jest przesłaniem miłości. Człowiek stwarzany przez Boga Jest stwarzany z miłości Jedynym wzorcem, który miał Ojciec Kiedy stwarzał człowieka Jest Chrystus I kiedy Bóg ze swoją miłością Nie mógł się przedrzeć Przez nasze ludzkie zasłony I poszukiwania Ten wzorzec człowieka Przy stwarzaniu Stał się człowiekiem Żebyśmy mogli się na nowo przyjrzeć, kto to jest człowiek, kim jest, kim może być. Potem się zgubiliśmy po stworzeniu. Wiemy o tym dobrze, że dotyka nas grzech, że zakłócone mamy relacje nie tylko z Bogiem, ale i z ludźmi. Dlatego zostawił nam ten Nowy człowiek, odnowiony człowiek w zbawieniu zostawił nam przykazanie tak naprawdę jedyne, a jest to przykazanie miłości, które się spełnia o mniej więcej tak jak w tym świadectwie. Może się spełnić. Może się spełnić i inaczej. Oczywiście, że tak. My musimy tylko pamiętać o tym, że przed grzechem, przed wszystkim jest stworzenie. Za często głosimy całą historię zbawienia od grzechu. Opuściliśmy coś bardzo ważnego. Jest stworzenie, grzech i zbawienie. Nie można zacząć historii ludzkiej od grzechu, tylko od stworzenia. Jezus jest pięknie wpisany w świat. Poczytajmy Ewangelię. Tam jest wszystko. Tam są przypowieści sięgające do przyrody, do ludzi. Tam jest Bóg pięknie pokazany po drogach człowieka. Bóg jest obecny w kościele, w liturgii. Oczywiście, ale jest też w całym swoim stworzeniu. Bez wyjątku każdy z nas jest ogarnięty Jego miłością. Jeżeli Go zgubimy w tych odniesieniach, w codzienności, to wpadniemy w to, co dzisiaj bardzo wielu ludzi od Boga odpędziło. Jeżeli Go nie odczytamy w stworzeniu, to będziemy ciągle w dwóch światach, tak jak teraz na liturgii z Bogiem i po wyjściu będziemy w świecie, w którym nie spotykamy Boga. Będziemy patrzyli na ludzkie twarze również spoza Kościoła i nie dopatrzymy się tam śladów Stwórcy. I wtedy jesteśmy w pogańskim świecie jak ci, co mówią, że nie wierzą. Boga się spotyka i tu, i tam. To jest solidny fundament Jego miłości, która nigdy się nie kończy. Można to odczytać. List do Efezjan mówi, że Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata, I jacy? Żebyśmy byli święci. To słowo dzisiaj czasem jest źle czytane, jako doskonali, bezbłędni. Wilfried Stinisen, to jest świętej pamięci, karmelita, mistyk, mówi, ja wolę napisać przebóstwieni. Bóg stał się człowiekiem, żeby nas przebóstwić na sposób Chrystusa stworzyć. To widać. Powiem to słowami, które napisał kardynał Krajewski. To jest ten, który zaopiekuje się całą biedą z, z z posłania papieża. Napisał taką książkę Zapach Boga. I tam jest taka scena. Młoda, początkująca, jeszcze na stażu lekarka, chodzi do, do szpitala w Rzymie i przechodzi zawsze koło Bazyliki św. Piotra, idąc na mszę świętą najpierw, zanim pójdzie do pracy. Któregoś dnia, kiedy zaczęła tam pracę, pani doktor, ordynator zapytała ją, była pani dziś rano na mszy świętej? Potwierdziła trochę wystraszona, a pani ordynator na to, to widać. Moi kochani, czy to nie o to chodzi? Żeby kiedy wychodzimy stąd, z jakiejkolwiek świątyni, kaplicy, żeby to było widać że jesteśmy napromieniowani. Tak zapytał kiedyś papież wspomnianego kardynała, byłeś dzisiaj na adoracji? Powiedział jeszcze nie. To mówi do niego, uważaj, idź się daj napromieniować Jezusem, bo inaczej będziesz pracownikiem socjalnym Watykanu, a nie kimś rozdającym miłość miłosierną Jezusa. Najpierw daj się napromieniować. Jesteśmy tak stworzeni od początku, by stać się podobnymi do Chrystusa. Chrystus jest nam dany w pierwszym rzędzie nie ze względu na grzech, ale abyśmy jako ludzie otrzymali naszą pełną tożsamość, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy i kim możemy się stać. I jacy możemy być jako ludzie? To jest pierwsze: tak bezgraniczna jest miłość Boga, dlatego nie ma granic, dlatego czyni człowieka we wspólnocie tak pięknie. Jako grzech, który rozbija braterską jedność, to sakrament jest antygrzechem, prowadzi do pojednania do bliskości w Duchu Świętym. Siostry i bracie, Eucharystia jest świętowaniem grzeszników, którzy poznali, doznali przebaczenia i zbierają się razem, aby na nowo stać się jednością z Chrystusem. Aby było widać. Jak to jest, kiedy człowiek jest prawdziwym człowiekiem? To Bogu w ogóle o to chodzi i dzisiaj też. Święty Jan napisał Myśmy uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Takie krótsze wyznanie wiary, ale je wspominam i kiedy za chwilę zaczniemy odmawiać słowa wyznania wiary, to pamiętajmy, że to o to chodzi. O wiarę w Tego, który jest samą miłością.